0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute bewundern wir winzige Artisten. Flöhe sind zwei bis drei Millimeter große, flügellose Insekten. Es gibt mehr als 2000 Arten von ihnen, alle vor allem für zwei Eigenschaften bekannt. Zum einen für ihre enorme Sprungkraft, zum anderen für ihren juckenden, parasitären Lebensstil. Ihre Fähigkeit zu springen ist in der Tat beeindruckend. Ein Floh kann etwa 18 cm hoch und mehr als 30 cm weit springen – gigantische Distanzen, wenn man ihre kleine Körpergröße betrachtet. Ein Mensch könnte mit einem vergleichbaren Körpergröße-Sprungverhältnis sicher über den Kölner Dom springen. Die Flöhe verdanken diese enorme Sprungfähigkeit dem Protein Resilin – ein langkettiges Protein, das wie eine Feder kurzzeitig Energie speichern und in einem Augenblick freisetzen kann. Muskeln wären zu einer solch schnellen Energiefreigabe gar nicht in der Lage. Für Menschen wäre ein vergleichbar schneller Absprung allerdings allein schon tödlich. Ein Floh ist beim Absprung einer Beschleunigung ausgesetzt, die mehr als 140 mal größer ist als die der Schwerkraft. Flöhe haben noch andere bemerkenswerte Eigenschaften. Sie besitzen zum Beispiel als eines der wenigen Insekten lediglich ein einpupilliges Auge und nicht etwa die bekannten Facettenaugen. Aber was sie für unsere heutige Folge interessant macht, ist vor allem eins – ihr Showtalent. Richtig gehört. Flöhe haben Showtalent. Sie treten oder vor allem traten in Zirkusvorstellungen als akrobatische Stars auf. Dazu eine kleine Anekdote. Bevor ich mich vor ein paar Monaten zum ersten Mal wirklich mit dem Flohzirkus befasst habe, war ich der Meinung, dass ein Flohzirkus nicht wirklich ein Flohzirkus ist, sondern eine Reihe von elektrischen, mechanischen und magnetischen Spielereien, die nur den Anschein erwecken sollen, dass dort ein Lebewesen mit einem Objekt interagiert. Mit anderen Worten, der Zirkuspart war mechanisch und der Flohpart Fantasie. Auf der einen Seite stellt sich heraus, dass ich damit nicht vollkommen unrecht hatte. Tatsächlich gibt es diese Art von Flohzirkus, sie heißen Humbug Flohzirkus. Aber auf der anderen Seite lag ich doch irgendwie komplett falsch, denn ein echter Flohzirkus arbeitet tatsächlich mit echten Flöhen, nicht nur anwesende der Manege, sondern als Performer. Mittlerweile können mit Flohzirkus unterschiedliche Dinge gemeint sein. Die erste Art hat weniger etwas mit einem Zirkus und mehr mit einer Kunstausstellung zu tun. Flöhe wurden buchstäblich verkleidet und in klitzekleine Kostüme gesteckt. Die Flöhe waren natürlich bereits tot, einem lebenden Floh einen Schuh anzuziehen dürfte praktisch unmöglich sein. So wurden ganze Szenarien nachgebaut, etwa eine Hochzeit oder sogar ein historisches Ereignis. Künstler von Mikroskulpturen, vielleicht habt ihr mal ein Bild von einem winzigen Figürchen im Inneren eines Nadelöhrs gesehen, lernen zwischen ihren Herzschlägen zu malen, um ihre Kunstwerke nicht zu zerstören. Einem Floh einen Hut aufzusetzen, erfordert ähnliche Körperbeherrschung. Diese Art des Flohzirkus war vor allem im 19. Jahrhundert populär. In der Regel wurde zwar kein Eintritt genommen, dafür aber die Lupen zum Betrachten der Zähne vermietet. Ein solcher Flohzirkus ist ein schönes Beispiel wie das, was heutzutage eher als Flohzirkus verstanden wird, seinen Anfang nahm. Der Floh war nämlich zunächst weniger der Attraktion, sondern mehr ein Mittel der Präsentation. Ein Floh zu verwenden, hatte eher damit zu tun, einen direkten Größenvergleich parat zu haben als alles andere. So nutzte auch Max Galliot, ein Schmied aus dem 16. Jahrhundert, als erster bekannter Mensch ein Floh zur Präsentation seiner Kunst. In den 1570er Jahren wurde er berühmt, weil er Flöhen winzige goldene Halsbänder anlegte. Damit inspirierte er andere Handwerker, hauptsächlich Uhrmacher und andere Schmiede, die bald mit ähnlichen Publicity-Stunts auf sich aufmerksam machten. Es dauerte fast 150 Jahre, bis Louis Bertoletto in den 1820er Jahren auf die Idee kam, die Flöhe als Attraktion und die kleinen Halsbänder als Utensil zu verwenden. Er gilt deshalb in vielerlei Hinsicht als der Vater des Flohzirkus. Er nutzte die kleinen Halsbänder, um Flöhe an den unterschiedlichsten Konstruktionen zu befestigen. So band er sie an winzige Karren, ließ sie tanzen und gegeneinander fechten. Damit wurde er ein Weltstar. Er tourte durch Europa und Nordamerika und inspirierte andere Menschen, es ihm gleich zu tun. Die zweite Form des Flohzirkus war geboren. Natürlich kann ein Floh nicht wie ein Hund im klassischen Sinne trainiert werden. Es liegt vielmehr am Betreiber des Flohzirkus, Flöhe zu beobachten und Tricks, um ihr Verhalten herum aufzubauen. Diese Flohbändiger werden im Übrigen Professoren genannt. Ein Floh kann an sich recht wenig, eigentlich nur laufen und springen. Aber nicht jeder Floh ist darin gleich gut. Die Flohprofessoren müssen zunächst die wenigen Flöhe finden, die das Potenzial zum Superstar haben. Durch langes Beobachten suchen sie die stärksten und schnellsten Flöhe heraus und sortieren sie dann nach ihren Stärken. Manche können besonders gut laufen, andere besonders gut springen. Als Faustregel hat nur etwa jeder zehnte Floh das Zeug zum Zirkusstar. Männliche Flöhe haben allerdings gar keine Chance. Sie sind in der Regel zu klein und zu schwach, um es auf die kleine, große Bühne zu schaffen. Die populärsten Tricks der Flöhe: 1. Der Hochseilakrobat. Ein Floh läuft über einen kleinen, gespannten Faden. 2. Der Fußballspieler. Ein Floh wird mit einem Draht fixiert, auf einen kleinen Ball gesetzt und drückt beim Versuch wegzuspringen den Ball in die Richtung eines kleinen Tores. 3. Die Fechter zwei Flöhen wird ein kleines Miniaturschwert an den Arm geklebt und die Flöhe dann in einer Arena fixiert. Durch die zappelnden Beine wirkt das Ganze dann wie ein Fechtkampf. Und viertens natürlich das Wagenrennen. Durch ihre enorme Stärke können Flöhe nämlich Dinge ziehen, die etliche Male schwerer sind als sie, so etwa auch kleine, leicht gebaute Karren. Es gibt natürlich mehr Tricks und alle Tricks haben deutlich mehr Feinheiten, als es hier den Anschein macht. Aber diese vier Tricks vermitteln eine Idee der Prinzipien. Neben dem Flohcasting und der Entwicklung und Präsentation der Kunststücke ist die Vorbereitung und Erhaltung der Flöhe ein großer Punkt des Professorenberufs. Einem Floh ein kleines Halsband anzuziehen ist nämlich deutlich kniffliger als es klingt und um ehrlich zu sein klingt es bereits jetzt recht knifflig. Das Problem ist, dass Flöhe zwar tatsächlich so etwas wie einen Nacken haben, also ein schmales Verbindungsstück zwischen Kopf und Körper, der allerdings deutlich anschwillt, wenn sie fressen. Das Halsband muss also eng genug sein, damit es die Flöhe fixieren kann, zum anderen aber auch weit genug, damit die Flöhe fressen können. Um die Flöhe am Leben zu halten, hält die Professorin im Übrigen oft ihren eigenen Arm hin. Sie blutet also tatsächlich für ihren Beruf. Diese Art des Flohzirkus ist mittlerweile fast ausgestorben, auch weil es immer schwieriger wird, die Artisten zu beschaffen. Es gibt sie aber immer noch, so etwa auf dem Münchner Oktoberfest, der Flohzirkus der Familie Birk. Die dritte Art des Flohzirkus ist dann der bereits erwähnte Humburg Flohzirkus. Hier gibt es keine Flöhe, die Tricks präsentieren, sondern vor allem Suggestion, Schall und Rauch. Dieser Flohzirkus ist eine kleine Manege, ausgestattet mit Magneten und mechanischen Spielereien, um den Anschein zu erwecken, dass winzige Artisten atemberaubende Dinge vollführen. Der Werbespruch des Birka Flohzirkus auf dem Oktoberfest ist übrigens, so manche hat es noch nie bedacht, dass man nochmal mal den Floh belacht. Hier ist sogar, man glaubt es kaum, ein ganzer Zirkus zu beschauen, wo jeder kleine Flohartist am goldenen Draht gebunden ist. Kommt rein zu uns und schaut an, was man so klein doch leisten kann. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.